0: Gente, estamos hoje iniciando, como eu falei, a nossa série a linguagem do reino. E você sabe que existe um reino de Deus. Quem é que sabe que existe um reino de Deus? Alguém? Existe um reino de Deus. Jesus falou várias e várias vezes sobre existir o reino de Deus. E existe também esse reino, esse mundo, que eu e você, nós vivemos nesse lugar. Então, se existe um reino de Deus... Existe esse reino, esse mundo em que nós vivemos, existe uma linguagem desse reino em que nós vivemos, existe uma linguagem do reino de Deus. Existe um modo em que a gente vive a nossa vida aqui nessa terra, existe um modo em que se vive no reino de Deus. Existem assuntos que são importantes para a gente aqui nessa vida, existem assuntos que são importantes no reino de Deus de Deus, e a verdade é que você também sabe que esse mundo que nós vivemos, ele só existe porque antes dele existia um reino de Deus, esse mundo na verdade ele foi criado pelo reino de Deus, ele foi criado por esse mundo espiritual, você sabe que lá em Gênesis foi o nosso Deus que criou tudo, então antes de existir esse mundo já existia um reino de Deus E também você sabe que esse reino aqui, para mim e para você, e não só para mim e para você, mas para todo mundo, um dia ele vai passar. O que é que vai ficar? O reino de Deus. Então, o que é que importa de verdade para mim e para você? É a gente falar a linguagem do reino de Deus. É a gente entender como funciona o reino de Deus, porque esse reino que nós estamos um dia vai passar, mas nós iremos continuar, porque nós somos eternos, no reino de de Deus, então já nessa terra, já nessa vida nós precisamos nos preparar, nós precisamos falar a linguagem do reino de Deus, nós precisamos nos importar com o que importa para Deus, nós precisamos entender quais são os assuntos do reino de Deus, para que a gente possa viver a nossa vida não focando nos nossos assuntos ou no que é importante para esse reino, mas no que é assunto, no que é importante no reino dos céus. Nosso pastor Costa, ele traz uma ilustração muito legal que eu, que eu amei, que ele fala assim, olha, eu fico imaginando Deus sentado lá com Jesus, com os arcanjos, com os anjos, numa reunião, discutindo assuntos. E quais são os assuntos que eles discutem, que eles conversam? O que é que é importante para eles? É isso que a gente deve falar também aqui no nosso reino, nessa vida. Vocês entenderam? Alguém está comigo? Então, essa série a gente vai falar exatamente sobre esses assuntos assuntos do reino, assuntos que importam, assuntos que, sabe, uma linguagem, essa linguagem, como é que nesse reino nós nos expressamos, porque em todo canto que você vai, existe um jeito de se expressar, na é verdade, aqui no Ceará a gente fala macho, e você vai em todo canto, se falou macho, se buzinou, é cearense e em São Paulo tem um outro jeito de falar sabe, em todo lugar existe um jeito de falar e no reino de Deus, nessa terra também existe essa linguagem e para a gente poder já nos adaptarmos ao reino de Deus, para onde a gente vai que é o que de fato importa a gente vai começar a falar a linguagem do reino de Deus e uma das formas que esse reino fala ou que se fala nesse reino é por meio do altruísmo é por meio do se doar é por meio de generosidade. É por meio de eu ver que o outro, enxergar o outro maior do que eu mesmo. Uma das formas em que Deus se expressa é exatamente essa. É ele se dando, é ele se doando, é ele se, sabe, se dando para pessoas. É ele não pensando só nele mesmo, mas ele pensando também no outro. E é ele se entregando para o outro. Então, uma das linguagens do reino de Deus, e que a gente vai falar aqui hoje, é exatamente essa linguagem do se doar, do altruísmo, de antes você do que eu, de reduzir o egoísmo, de aumentar a nossa generosidade. E é por isso que hoje aqui nós honramos os nossos voluntários. Porque eles não esperam nada em troca para servir. Os nossos voluntários, na verdade, eles não recebem nada. Eles simplesmente recebem o que? A satisfação de entender que eles estão ajudando o próximo. A satisfação de compreender que eles estão falando essa linguagem. A linguagem de que eu me diminuo para servir você. Para me dar você. Para me colocar à sua disposição. Então hoje nós honramos aqui... Os nossos voluntários. E tudo no reino de Deus tem a ver com isso. Tudo no reino de Deus tem a ver com dar, com doar, com entregar, com abençoar. Quando você conhece de fato o coração de Deus, você consegue compreender que Ele é um Deus bondoso. Eu quero até perguntar: quem tem motivo para ser grato a Deus aqui? Alguém? Então o nosso Deus ele já tem te abençoado O nosso Deus ele já tem cuidado de você O nosso Deus já tem colocado amor na sua vida E dar, doar É exatamente a linguagem do reino de Deus É exatamente colocar o amor em prática Não sei se você já ouviu essa expressão antes Se você é casado ou tem uma namorado ou é noivo Provavelmente você já ouviu se você é homem Fala, diz assim para você, olha falar não adianta nada, eu quero ver você fazer, você falou, 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 prometeu, mas não cumpriu, eu quero ver você fazer, Ei, você falou, ok, você prometeu, mas você não fez, eita, essa aí pega, essa aí é dura, essa aí dói no coração, mas no reino de Deus é exatamente a mesma coisa, não adianta nada a gente só falar de amor, se a gente não fizer, a linguagem do reino de Deus, de generosidade, de altruísmo, de colocar o outro em primeiro lugar antes de mim, não é só de falar, mas é de fazer. É por isso que nesse mês a gente está falando muito sobre o homem seu vizinho. Porque o homem seu vizinho é exatamente isso, é um momento, é um, um mês, é uma ação que a gente tira para a gente inspirar você, a você sair da sua casa, sair do seu, do seu quarto, sair de você mesmo e você fazer pelos outros você doar alimento, você doar no bazar, você ir no dia na instituição para ajudar pessoas, é claro que a gente não faz isso só durante o ano e seu vizinho, nós fazemos todos os meses, nós ajudamos pessoas como igreja, por meio do viver, por meio de doações, todo ano, mas nesse mês nós estamos falando especificamente do ano e seu vizinho, porque é uma oportunidade para você, você sair do lugar e você começar a falar a linguagem do reino de Deus. Você sair de você mesmo só você comprar roupa para você. Você fala, cara, o que eu posso dar? de você sair de você, de você só comprar alimentos para a sua casa, só se importar com você e você ir um dia à noite numa praça e você doar para aquelas pessoas que estão ali precisando, de você doar, sabe, os alimentos para pessoas que precisam, de você ir cuidar de uma instituição, enfim. Durante o Amo Seu Vizinho, nesse mês, nós vamos ter exatamente essa oportunidade de nós colocarmos essa generosidade, o altruísmo em prática. E se você não sabe, um dado aqui de curiosidade para você. A Bíblia fala 2.308 vezes sobre doar e sobre dar. Então não há como negar. É a linguagem do reino de Deus. Desde Gênesis, como eu te falei, a gente vê o nosso Deus fazendo isso. O nosso Deus, quando Ele foi criar o mundo, Ele nos deu o um mundo para nós vivermos. Deus criou tudo isso. E o que Ele fez? Ele colocou o homem nele para que o homem pudesse viver, o homem já chegou com o trabalho, olha, você vai cuidar do jardim, você vai dar nome aos animais, você vai administrar aqui as coisas, toma aqui uma ajudadora para você, Deus, ele é esse Deus que dá, e a gente tem a natureza desse Deus também, quem tem aqui a natureza de Deus, alguém tem? Efésios 2, 8, resume bem para mim esse, te, esse, esse princípio, diz assim, presta atenção, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Ou seja, o nosso Deus nos deu esse mundo, o homem pecou, você sabe disso, mas Deus ele criou um plano e Ele nos deu de graça a oportunidade de nós estarmos com esse Deus, com Ele de volta. E continua o texto, fala assim, não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras, preste atenção nesse finalzinho, que Ele, de antemão, planejou para nós. Então, o nosso Deus... Ele nos deu essa terra, Ele nos deu de graça o dom da fé, o dom de nós crermos nele, o reconciliação com Deus, e Ele também nos deu e planejou boas obras para que eu e você andemos nela. Não sei se você consegue resumir ou contar... Quantas vezes eu te falei em dar coisas que o nosso Deus te deu. Ele te deu a vida, te deu esse mundo, te deu a oportunidade de estar com Ele, te deu Jesus e como se não fosse pouco, Ele te deu boas obras para que você simplesmente espalhasse isso que você recebeu para outras pessoas. É por isso que nós damos... É por isso que nós doamos. É por isso que nós colocamos o outro em primeiro lugar. É por isso que nós saímos domingo da nossa casa, quarta, no A13, no Espírito, somos um, no VK, para a gente simplesmente servir pessoas. Por quê? Porque nós temos essa natureza de Deus. Nós sabemos que o que nós temos dele é simplesmente algo que ele nos confiou para que a gente entregasse. Tem uma história na Bíblia que eu acho que é a que resume melhor tudo isso. E você deve conhecer é a história do bom samaritano, a história do bom samaritano, um perito na lei, ou seja, alguém que conhecia muito da lei, ele pergunta para Jesus, Jesus o que eu faço para herdar a vida eterna, aí ele olha para o perito e diz assim, o que é que a palavra diz, ele fala, ah, eu tenho que amar a Deus sobre, todo, sobre tudo, e amar ao meu próximo como a mim mesmo, aí Jesus responde para ele, você sabe então, vai lá simplesmente faz isso, e aí ele quer, sabe, dar um ali, talvez Gaiato, ou sei lá, queria tirar algo mais de Jesus, e ele pergunta, então, quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a contar uma história para ele, lá em Lucas no capítulo 10, e ele diz assim, olha, um homem, ele estava andando por uma estrada, e esse homem estava caminhando por essa estrada, e ele foi assaltado, os assaltantes pegaram esse homem, roubaram tudo que ele tinha, espancaram esse homem, e deixaram ele na beira do caminho e ele estava lá na beira do caminho sofrendo com os seus ferimentos, sem nenhum bem, sem nada para sair dali sozinho, ele não conseguia nem se mexer, e aí passou um levita, que era alguém que adorava, servia no templo com louvores, com adoração a Deus, e esse levita passou, ele viu o homem lá, mas ele não fez nada, e depois passou um sacerdote, Alguém que era ungido para trabalhar no templo, para ter acesso à presença de Deus. O sacerdote que representava o povo diante de Deus. Esse sacerdote passou por aquele homem. Ele simplesmente viu o homem lá e não fez nada. Mas aí passou um samaritano. E os samaritanos eram alguém que tinham inimizade com o povo de Jesus. Mas olha o que esse homem fez lá no versículo 33 de Lucas capítulo 10. Mas um samaritano, Jesus nos conta... Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, olha o que ele fez. Teve piedade dele. Teve piedade dele. O que é piedade? É esse amor. É essa linguagem. É esse amor colocado em prática. Ele não só teve piedade, ele não só sentiu. Mas ele continua no versículo 34, ele diz. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro, que é um dinheiro, e disse, cuide dele. Quando eu voltar, eu vou te pagar todas as despesas que você tiver. Qual desses três? Aí Jesus terminou a história e volta para o perito e pergunta, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aí ele responde, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito na lei, Jesus disse, vá e faça o mesmo, o que é que eu vejo aqui, é que ajudar o próximo, é que colocar a generosidade em prática, é que sair dessa estagnação, de estar anestesiado com a dor do outro, como o Levita e o sacerdote fizeram, é sobre eternidade, porque qual era a pergunta do perito na lei? Era, Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala, ah, tem os mandamentos, mas você quer fazer algo a mais? Você quer saber mais detalhes? Então você vai lá e você cuida do seu próximo. Desse jeito que esse bom samaritano fez. Ele falar a linguagem do reino de Deus. Entrar nesse reino de Deus é falar com atitudes. Não é só falar com a nossa boca e dizer, ah, sabe, temos que ajudar, ah, não sei o que não. É falar com atitudes, é se doar, é se dar, é estar aonde você não pode receber nada em troca, você simplesmente vai lá e você faz, você ajuda. Pode ser que custe algo para você, mas você faz. Pode ser que custe o seu tempo, mas você investe. Pode ser, pode ser que custe até mais de dois cenários, mas você vai lá e ajuda. E hoje eu quero exatamente com você, aprofundar um pouquinho mais nessa história. Tirar aqui alguns princípios dela para que a gente possa crescer nessa linguagem do reino de Deus. Quem está comigo? Alguém? Então vamos lá. Primeiro ponto. O que é ser generoso? O que é ser generoso? O que é se doar? O que é ser generoso? De forma prática, se doar é... Ser generoso é aquele que expressa o caráter de Deus. É aquele que se entrega. É aquele que expressa esse caráter de Deus como ele se entregou. Porque o nosso Deus Ele entregou o que ele tinha de mais valioso por mim e por você. Ele entregou o seu Filho Jesus para nos salvar. Ele simplesmente deu sem esperar nada em troca para morrer por mim e por você. Então, se eu sou generoso... Se eu me dou, eu simplesmente expresso a identidade do meu Deus. Eu expresso o caráter do meu Deus. Eu coloco o caráter do meu Deus em prática. Então, quem é generoso é exatamente esse, que expressa o caráter de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo, Ele deu. Então, porque eu tenho o caráter de Deus, porque eu amo como meu Deus ama, porque eu amo meu Deus acima de tudo, e eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu simplesmente eu simplesmente sou generoso, é a minha identidade, um generoso não é alguém que dá pontualmente, mas é alguém que dá consistentemente, não é simplesmente alguém que dá, sabe, há oportunidade, mas não, ele tem essa identidade, ele recebe de graça, e ele dá de graça o que ele recebe de Deus, Mateus 10, versículo 8, Jesus está aqui enviando os discípulos dele, para ele ir em uma missão, olha o que ele diz para os discípulos, ele fala assim, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça, pois também de graça vocês receberam, o que Jesus está dizendo para mim e para você, é que aquilo que a gente recebe dele, a gente tem que dar, é que aquilo que a gente recebe dele, você, eu quero te falar uma verdade, tudo o que você tem, você recebeu de Deus, tudo que você tem, o que você recebe dele, você simplesmente dá de graça. Ei, isso é exatamente o contrário do que o mundo prega. Por aí o mundo ele vai, na verdade, te dizer para você acumular mais. Que quanto mais você tiver, melhor que quanto mais você tiver na sua conta, sabe, quanto mais você tiver no banco, quanto maior for a tua casa, quanto maior for o teu carro, quanto mais você tiver melhor para você, mas o nosso Deus, ele fala exatamente o contrário, é, quanto mais você dá, quanto mais você entrega, quanto mais você ajuda, quanto mais você se coloca à disposição para falar ninguém pode ir, eu vou, isso é comigo, se tem oportunidade, eu faço, eu vou colocar as minhas mãos, eu não vou ver só lá o o rapaz agonizando porque ele está precisando, eu vou passar cantando louvores a Deus, ah, Deus, eu estou indo para a igreja, glória a Deus, e a pessoa precisando, ah, não vou só estar em, me preocupando com o meu relacionamento com Deus, é claro que a gente tem que se preocupar, é claro que a gente tem que louvar, é claro que tem que ir para a igreja, mas a gente deixando a pessoa lá, o próximo, agonizando, sem ajuda, não adianta de nada, porque vai ser só simplesmente falar e não fazer. A gente vê isso aqui nessa história. O levita e o sacerdote são exemplos disso. Pessoas que dizem que estão se importando ali com Deus, que vivem a vida delas para Deus, mas na prática não tem nada. Mas o bom samaritano não, ele é esse generoso. Ele tem o DNA de Deus. Eu e você temos que colocar esse DNA em nós e refletir esse DNA. Dizer não para a individualidade egoísta e dizer sim para a generosidade, para se doar, para o altruísmo, para colocar o próximo em primeiro lugar. O samaritano fez isso. Ele desceu de onde ele estava. Ele estava numa viagem, Jesus diz isso. Mas ele parou a viagem dele, desceu do animal dele foi até aonde o homem estava, ele pegou as feridas do homem, ele tocou nelas, ele derramou o vinho, derramou o óleo, ele pegou o homem, ele colocou o homem no seu animal, ele levou o homem até uma hospedaria, ele falou, olha, você cuide dele, que eu vou voltar. Quantas vezes a gente vê necessidades, e a gente simplesmente passa. O chamado para mim para você hoje, é a gente falar, a linguagem do reino de Deus, que é essa linguagem de se doar, de sermos generosos, de se importarmos menos conosco e mais com o próximo. Tem um outro episódio da Bíblia que a gente vê isso, que é com Abraão, quando ele ainda era, era Abraão. Você sabe a história de Abraão ou de Abraão? Abraão foi chamado por Deus para sair de onde ele estava, com os parentes dele, e ir para a terra que Deus iria lhe mostrar. Mas Abraão faz o que Ele leva com ele um sobrinho chamado Ló. E aí Abraão ele vai no meio do caminho e Ló vai com ele. E eles vão crescendo e vão prosperando. E chega um ponto em que os pastores que cuidavam dos rebanhos de Abraão e os pastores que cuidavam do rebanho de Ló começam a brigar entre eles. Porque o pasto ali onde eles estavam era tanto animal, estava crescendo tanto, que estava ficando complicado. E aí Abraão, que, Abraão ainda, que era o mais velho, que era o patriarca, ele poderia muito bem dizer assim, Ló, olha capo gato, vai embora, vai aí, escolhe... Sabe, eu vou ficar aqui. Você procura um outro lugar para você, você se vira. Mas o que ele fez foi o contrário disso. Ele parou para Ló e falou assim: Ló, tá tendo essa desavença aqui, mas quer saber de uma coisa? Eu entendi o que Deus faz, eu entendi como Deus age. Olha como eu saí sem nada, e olha aqui como eu estou. Olha o tanto que a gente cresceu. Na verdade, Ló faz o seguinte: você escolhe para onde você quer ir. Olha aí para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para frente, eu vou para trás. Escolhe para. Para onde você vai, e eu vou para o outro lado. Ló escolheu, e aí, se você quiser saber mais um pouco da história de Ló, como foi que a história acabou, leia lá Gênesis capítulo 3 em diante, eu não vou falar, é só spoilers. Mas ele falou para Ló exatamente isso: Você escolhe para onde você vai, e eu vou para outro lado lugar, porque ele tinha dentro dele isso da generosidade, e você sabe aonde a história de Abraão acabou, Deus mudou o nome dele, e nós estamos aqui, e Jesus veio da linhagem dele, Davi veio da linhagem dele, olha o tanto de coisas que aconteceu, porque Abraão tinha a marca do caráter de Deus, da generosidade, isso é a natureza de Deus, isso é ser generoso, é assim, eu não preciso fazer eu não tenho que doar minhas roupas para o bazar. Eu não tenho que doar o meu dia para o meu seu vizinho. Eu não tenho que vir servir na igreja. Eu não tenho que ser generoso e investir no reino de Deus. Eu não tenho o que fazer, mas sabe de uma coisa? Eu faço. Eu não preciso fazer. Não tem lógica fazer. Na verdade, não tem lógica nenhuma. Mas eu faço. Não tem lógica servir, não tem lógica trazer roupa, não tem lógica sair, sabe, em todo canto pedindo alimento para a gente doar para quem precisa. Não tem lógica nenhuma, mas nós fazemos porque nós somos generosos, nós temos a natureza do nosso Deus. Você não pode esperar nada, sabe, sendo generoso. Você não pode esperar nada ou ganhar nada sendo generoso. Porque se você está esperando ganhar, não é generosidade, é investimento. Aí você tem que abrir o canal lá do Tiago Nigro no YouTube e começar a ver tudo que você quer investir para você ganhar. Mas aqui não, a gente fala sobre generosidade. É sobre você dar, você fazer sem esperar nada em troca. Isso é a natureza de Deus. Jesus fala sobre isso. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 2... Jesus diz algo muito forte, olha aqui o que ele fala. Ele diz: quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem algum necessitado, alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo dêem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo, os recompensará, no reino de Deus é assim, a gente não faz para receber, mas não tem como não fa fazer e não receber, Jesus está falando aqui exatamente disso, de recompensa, mas sabe o que é que vai determinar a tua recompensa? É o teu coração, é exatamente isso, ele fala, olha, qual a diferença entre quem já deu e recebeu a recompensa nessa terra. E quem está dando e vai receber a recompensa de Deus. Quem está dando e recebe a recompensa de homens. E quem está dando e vai receber recebe a recompensa direto do Pai. É o coração. Como é que está o seu coração no momento de dar? Como é que está o coração? Qual recompensa você vai receber? Vai ser só a recompensa do homem do tapinha nas costas? Muito bem, hein? Passou o dia servindo na igreja. Toma aqui um chocolate. Não. É a recompensa de Deus que a gente quer. A gente quer a recompensa de Deus. assim. Deus, olha, pode ser que ninguém esteja vendo. Ninguém está olhando. Deus, na verdade, se alguém está olhando ou não, não estou nem aí. Eu até quero inspirar as outras pessoas a fazerem. Mas, pai, sabe de uma coisa? Eu vou fazer sem esperar a recompensa. Porque generosidade não é fruto de um sentimento. Circunstancial, algo que vem em paz. Como a sociedade quer fazer crer. Ah, você vai dar para ter mídia. Você vai dar, sabe? Porque você vai ser recompensado. Não. A generosidade é fruto de uma identidade. O ser generoso é identidade. E mais uma vez, o generoso, generoso não é aquele que tem uma atitude generosa. Mas o generoso é aquele que tem a generosidade em seu caráter. Como a marca em tudo que ele faz é viver a generosidade como um estilo de vida é aquele que simplesmente dá e ele dá porque ele é ele não dá querendo algo em troca ou porque existe uma circunstância para dar não, ele simplesmente entrega ele simplesmente é ele simplesmente serve amém? agora vamos lá para o ponto 2 como ser generoso como eu vou ser generoso diga comigo assim, vou, eu vou ser generoso com o que eu tenho, você vai ser generoso, com o que você tem, como eu sou generoso, com o que se tem, quem é generoso não espera algo mudar para ser generoso, não, do jeito que eu estou, eu sou generoso, esse que eu tenho é a minha segunda-feira à noite, se o que eu tenho é a minha sexta-feira à noite, se o que eu tenho é o meu sábado à tarde, se o que eu tenho é o meu domingo de manhã, se o que eu tenho é a minha profissão, se o que eu tenho é um conhecimento, sabe, o que eu aprendi aqui, se o que eu tenho simplesmente é eu saber falar, se o que eu tenho é eu saber receber pessoas, se o que eu tenho é ajudar com os meus recursos, o que você tem, você simplesmente age com generosidade, não importa com o que você tem, mas eu creio que o que está na sua mão, o nosso Senhor, Ele pode usar você. Ele não espera poder mais. Ele não espera chegar no... Eterno. Não, é porque ano que vem, aí, sabe, ano que vem, vai ser diferente, eu vou poder fazer. Não, Felipe, é porque assim, a minha faculdade, sabe, está demais. aí eu mas quando passar, aí eu sirvo. Quando passar, eu ajudo o no nome do seu vizinho. Quando passar, eu, sou, eu vou ser generoso. Quando passar, vai tudo mudar. Mas agora, agora, simplesmente não dá não o generoso, ele é generoso com o que ele tem ele não espera poder mais ele não espera chegar ao momento certo ele simplesmente dá o que ele tem faz o que ele tem ele simplesmente se coloca à disposição com aquilo que ele é simplesmente ele faz a gente vê isso no bom samaritano o bom samaritano ele estava de viagem não era a melhor oportunidade, já pensou você está passando, aí você está indo para aí curtir o feriadão que passou agora e aí você está indo lá no seu carro, na sua moto, moto Uber, enfim, de qualquer jeito, no ônibus. E aí você vê do lado alguém precisando de você. Você vai parar a tua viagem para ajudar essa pessoa? O bom samaritano fez isso. Ele parou, ele viu, outras pessoas passavam, outras pessoas viram. Ele não falou, ah, o próximo ajuda, não. Ele foi lá e ele disse, esse é o meu próximo. Essa é uma oportunidade de eu exercer a minha e identidade não era o melhor momento mas ele simplesmente agiu o generoso ele não está esperando a oportunidade não, ele está procurando a oportunidade, é diferente ah, eu estou esperando aparecer aqui, não, eu estou aqui ó, atento, olhando, onde é, onde é que eu posso ajudar aqui, o que é que eu posso fazer será que alguém está precisando, será que ali está precisando, eu vou ver aqui o que eu posso fazer eu volto já Sabe, é diferente a atitude dessas pessoas. Você vê a natureza diferente nelas, porque são pessoas que são generosas, que dão e fazem o que elas têm nas mãos e não estão esperando simplesmente as coisas mudarem para quem sabe elas exercerem essa identidade. Não, elas são. E se elas são, não importa o que elas têm, elas simplesmente fazem. Fazem. O generoso não está esperando a oportunidade. Ele cria a oportunidade. Segundo a Coríntios 9:10 diz assim. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Agora, presta atenção o que ele diz aqui. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Quer dizer o quê? Em qualquer ocasião. Eu e você podemos fazer a diferença na vida de alguma pessoa. Em qualquer ocasião, eu e você podemos fazer a diferença na vida da sociedade. Em qualquer ocasião, eu e você podemos fazer a diferença na vida do nosso ministério. Em qualquer ocasião, eu e você podemos fazer a diferença na vida da nossa vizinhança. Em qualquer ocasião, eu e você podemos fazer a diferença na vida da nossa família. O bom samaritano, ele não reteve a mão dele, muito pelo contrário. Ele fez Mas você percebe também que ele não parou a vida dele Ele pegou, ele fez ali Ele limpou as feridas Colocou o homem nas costas do animal Levou o homem para a hospedaria Ficou o um tempo com ele Pagou e falou assim Olha, você vai ficar com ele, eu volto já Mas ele seguiu a viagem dele Ele fez o que ele tinha que fazer E ele voltou Mas ele fez algo Ele fez o que estava ao alcance dele ele podia ter dito assim, poxa, mas eu não posso ficar com ele o tempo todo que ele precisa para curar, então eu não vou ajudar, muitas vezes a gente pensa assim ah, mas é porque Felipe, só uma cesta que eu posso dar não vai fazer a diferença ah, mas é porque as minhas roupas não vão fazer a diferença não pro bazar sabe, tem tanto jovem nessa igreja que eu ir para essa ação ou não, ninguém vai nem notar não, o que você faz, faz a diferença o que você tem Faz a diferença O que o homem tinha Fez a diferença na vida daquele homem que estava precisando E qual é a desculpa que eu e você nós estamos dando Para nós não sermos generosos A verdade é que a obra ela não pode ser sacrifício de alguns não Mas ela tem que ser fruto da participação de todos nós Quando a gente começar a fazer isso A coisa vai ficar muito mais leve para todo mundo e ao invés de um ter que fazer tudo, cada um vai fazer uma pequena parte. E o todo vai ser feito, porque todo mundo fez a sua parte de acordo com aquilo que estava ao seu alcance. Quero te dizer hoje, talvez você precise ouvir. Você já tem o suficiente para você ser generoso. Você já tem tempo, você já tem capacidade, você já tem recursos. Você pode... É simplesmente você falar assim Aonde é que eu vou Arregaçar as mangas e começar a fazer Eu tenho certeza que essa Essa natureza de Deus vai começar A ser exercida na sua vida Mas nós também fazemos isso com alegria Fala comigo, com alegria O generoso Ele compartilha sabe Dessa alegria de dar o que eu vejo nesse bom samaritano É que do começo ao fim Ele estava com ânimo Não era aquele, ai meu Deus, vou ter que cuidar desse homem Meu Deus do céu, como é que tu foi bater aí, hein? Foi culpa tua, não foi? Tu estava só andando aqui por aqui, né? Perigoso e tudo sozinho, rapaz Tem que cuidar na verdade, ele estava com ânimo, ele estava animado, ele estava com uma alegria, com um sorriso no rosto, porque ele estava exercendo a identidade dela, dele. Quero te dizer: quando você começar a exercer a tua identidade, algo dentro de você vai despertar. E você vai dizer assim: Meu Deus, talvez eu tenha nascido para isso. Meu Deus, que sensação é essa! que sensação é essa de ajudar que sensação é essa de dar é como Atos 20 35 diz é muito melhor dar do que receber eu não sabia, eu estava esperando só receber só receber, só receber mas quer saber de uma coisa, quando eu comecei a dar eu comecei a ver que algo mudou dentro de mim que as coisas começaram a encaixar e começaram a fazer sentido, porque agora eu estou dando, eu estou servindo com alegria ele ajudou o bom samaritano ajudou, ele não se cansou, ele foi com ânimo até o final, ele deu o que ele podia ele fez a diferença naquele homem e a alegria de quem está cumprindo aquilo para o que foi chamado começou a encher o coração dele, e eu creio que quando você começar a exercer ainda mais esse chamado que o Senhor tem para você essa identidade que o Senhor tem para você de você se doar, de você se dar de você servir com o que você tem você vai começar a sentir isso em você esse, essa sensação do dever cumprido De estar no lugar certo No centro da vontade de Deus Para a sua vida E agora a gente vai finalizar no ponto 3 O resultado Da generosidade Vamos falar sobre o resultado da generosidade E o primeiro deles é A generosidade É um remédio Contra a avareza A generosidade é um remédio Contra o ego Ismo, sabe, generosidade para a gente poder entender mais a respeito dela a gente também precisa entender um pouquinho sobre egoísmo, sobre avareza porque o egoísmo, a avareza é exatamente o contrário da generosidade é um pecado é algo que eu posso fazer, mas eu não faço eu posso ajudar, mas eu não ajudo eu posso servir, mas quer saber, eu não vou servir eu posso fazer a diferença com o meu pouco mas eu não vou fazer, eu vou simplesmente ficar na minha e cuidar de mim, e se o bom samaritano estava falando a linguagem do reino de Deus, qual linguagem o levita e o sacerdote estavam falando? Qual linguagem eles estavam falando? Gente, isso é sério, isso é muito sério, olha o que Tiago 3, versículo 13, diz para mim e para você, presta muita atenção nisso aqui, diz assim, se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria mas se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta não encubram a verdade com vanglórias e mentiras porque essas coisas não são, olha aqui porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas e demoníacas, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo, quantas vezes você viu isso aqui acontecer, o egoísmo é exatamente o contrário da linguagem do reino de Deus, enquanto Deus fala sobre generosidade, quem fala sobre reter é quem? A sabedoria terrena, a sabedoria mudana E a sabedoria demoníaca Onde há paz Onde as pessoas são generosas aonde há guerra, onde há lutas aonde há discussões Onde há confusão e males de todo tipo aonde há simplesmente O egoísmo Então aonde você vai estar Vai ser falando dessa linguagem Do egoísmo ou falando da linguagem do reino De Deus Você pode simplesmente escolher e eu amo até Jesus porque Jesus ele aprofunda mais, né? Ele vai na carne. Vai lá na medula. Em Mateus 16, 24, ele fala assim. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Segure a sua cruz, tome a sua cruz e me siga. Ele continua. Se tentar se apegar à sua vida, você vai perder. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro? mas perder a vida. E que daria um homem em troca da sua vida? O egoísta é esse, que está perdendo a vida dele, agarrado a pequenas coisas. Ah, mas o meu tempo é para mim. Ah, mas eu não vou não, porque eu vou ganhar o quê? Não, só é trabalhar de graça. Ah, mas não vai fazer a diferença. Ah, mas é meu dinheiro, foi eu que ganhei, ah, não sei o quê. E você está simplesmente perdendo a sua vida deixando de falar os assuntos do céu, simplesmente agarrado no seu egoísmo. Isso é tão engraçado porque não acontece assim em coisas grandes, são pequenas decisões. É a pequena decisão de só vir assistir o culto e não servir nenhum. É a pequena decisão de não, de não ajudar em nada. É a pequena decisão de falar, estou ah, sem tempo, não vou não. Aí você vai acumulando pequenas decisões, pequenas decisões, quando você vai ver no final ao invés de ter vivido uma vida de generosidade, viveu uma vida de egoísmo, não foi de uma vez, foi simplesmente em pequena decisão, dia após dia, semana após semana, ao invés de viver uma vida que deu, simplesmente viver uma vida que viveu mais para si do que para o outro, e para finalizar, a generosidade dá alívio, foi exatamente isso que a gente viu na história do bom samaritano, imagina a agonia que o homem estava vivendo, apanhou, estava sem os bens dele, simplesmente jogado, o bom samaritano chegou e deu alívio, ele até tinha ouvido o som do levita cantando, talvez o sacerdote passando orando, mas quem foi lá e tocou na ferida e trouxe alívio, foi o bom samaritano, foi ele que com a generosidade dele deu alívio, e sabe de uma coisa, uma verdade que tem na Bíblia, é que quanto mais alívio a gente dá, mas alívio também a gente recebe, mais uma vez, não damos para receber, mas é impossível a gente fazer algo e no reino de Deus não receber de volta provérbios 11, 24 diz assim há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, e outros que retém e que deveriam dar, o que deveriam dar e caem na pobreza, o generoso prosperará quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Hoje eu quero